왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 어, 뉴스 한 가지를 말씀을 드리면요 은 어, 한양대학교 에리카 캠퍼스 그러니까 한양대학교 안산 캠퍼스죠 에리카 캠퍼스에서 에리카 캠퍼스의 네이버 데이터 센터가 세워집니다 이거 굉장히 그 IT 업계에서는요 굉장히 엄청나게 큰 이슈입니다 오랫동안 하는 것도 아니고요 2023년에 준공하는 걸 목표로 하고 있고요 어, 한 5천 평이 좀 넘는 부지에 4천억 원을 투자를 합니다. 이거 어유 꽤 엄청난 겁니다. 어, 한양대학교는 본교가 있고 그리고 어, 안산에 에리카 캠퍼스 분교가 있습니다. 분교치고는 되게 가깝죠. 음, 그래서 좀 많은 분들이 그잘그 그 모르시는 분 어, 착각하시는 부분들이 있는 게 아, 예를 들어서 성균관대학교 같은 경우는요. 수원에 안산 바로 옆에 있는 수원에 자연과학 캠퍼스가 있습니다. 어, 경희대학교도 어, 수원과 용인에 겹쳐 있는 딱 이렇게 맞닿아 있는 그 자리에 글로벌 캠퍼스가 있습니다. 아, 그리고 한양대학교는 안산에 에리카 캠퍼스가 있죠. 그런데 한양대학교 에리카 캠퍼스는 분교고 어, 분교는요 완전히 다른 학교입니다. 한양대학교이지만 다른 총장이 운영하고 독립적으로 어, 대학이 설립이 돼서 운영이 되는 학교이고 근데 이제 성균관대학교 자연과학 캠퍼스나 어, 경희대학교 글로벌 캠퍼스와 같은 경우는 어, 동일 캠 아, 동일 대학의 분리 캠퍼스입니다. 아, 그래서 성대 같은 경우는 이공계 자연계 그다음에 의대가 다 아, 이제 자연과학 캠퍼스, 수원 캠퍼스에 와 있습니다. 아, 그리고 경희대학교도요, 공대, 자, 어, 공대와, 아, 그리고 실용대학들이 다 그, 에이, 그, 이, 그, 글로벌 캠퍼스에 에, 와 있습니다. 음, 그, 대학들, 그래서 이제 대학들에서 이제 학과별로 보면은 그렇습니다. 어, 성균관대학교 같은 경우는 물론 뭐 경영학과라든지, 예, 굉장히 커시 높은 학과가 있는데 성균관대학교에서 가장 커시 높은 학교가 이제 의대를 제외하면 의대를 제외하면 뭐 반도체라든지 뭐 이런 학과들이 다 공대에 속해 있고 어 그게 자연과학 캠퍼스에 있습니다. 어그 경희대학 같은 경우도요. 어 의대는 좀 서울에 있지만 어 공대와 자연대 그러니까 이과 계열 중에서 어 가장 높은 컷을 가지고 있는 학과가 어, 이제, 그, 글로벌 캠퍼스의 소프트웨어 융합학과 하고요. 그 다음에 서울에 있는, 어, 디스플레이, 반도체 디스플레이 학과가, 어, 그, 입결로 보면은 비스, 어, 거의, 에, 똑같습니다. 그러니까, 어, 정시 기준으로 해서, 정시 기준으로 해서, 어, 92% 또는 93% 평균, 예, 영어 1등급으로 빼고, 영어는 1등급 받는 걸 전제로 해서, 국수탐 해서 92%에서 93%를 
반도체 디스플레이 학과와 소프트웨어 융합학과가 나란히 공대와 자연대 1등을 하고 있습니다. 예. 아, 그래서 제가 오늘 말씀드리고 싶은 거는요. 안산에 있는 한양대학교 에리카 캠퍼스는 완전히 분리된 캠퍼스인데 보통 이제 그 다른 분교들 같은 경우는 대표적인 분교가 고려대학교 세정 캠퍼스가 있고요. 연세대학교의 원주 캠퍼스가 있죠. 예. 근데 이제 그이 학교들 같은 경우는 본교하고 어 전반적인 그 소위 말하는 입결 차이 또는 수준 차이가 굉장히 많이 납니다. 아 그래서 양쪽 대학들 간에 본교 분교 간에 뭐 교류도 하고 한다곤 하지만 어 실제로는 꽤 갈등도 많습니다. 그래서 한때는 그 본교 분교를 통합하려고 하다가 학생들이 이렇게 반대를 해가지고 재학생들이 반대를 하고 선배들이 반대를 해가지고 어 실패한 그 사례가 있죠. 더더욱이 그 연세대학교의 원주 캠퍼스 같은 경우는 요즘에 이제 미래 캠퍼스로 이름을 바꿨죠. 어, 연세대학교 원주 미래 캠퍼스 같은 경우는 심지어 예, 부실대학으로 지정이 되기도 했습니다. 어, 부실일, 부실 지정이 됐다 그래서 학교가 뭐 나쁘고 이렇다기보다는 아, 특정 그 분야에서 아, 특정 어떤 그 수치가 너무 떨어져 가지고 아, 상대적으로 봤을 때 하위 30%의 위치에 하는 그 대학으로 평가가 돼가지고 어, 아니 물론 지금은 아닙니다. 지금은 아닌데 2년 전에 2년 전에 연세대학교 원주 캠퍼스가 예, 원주 분교죠. 원주 분교가 부실대학 지정이 돼가지고요. 뭐 한동안 그뭐 이런저런 규제를 갖다 좀 받았습니다. 아니 뭐 학생들한테 규제는 아니고요. 연세대학교 받았던 규제는 어, 대학에서 국가의 정책 자금을 받는 프로젝트에 지원할 수 없는 예, 그런 <웃음> 상황이 되기도 했었습니다. 아, 그래서 어쨌든 그 다른 대학들은 분교, 어, 건국대학교 충주 캠퍼스도 그렇고요. 동국대학교 경주 캠퍼스도 그렇습니다. 단국대학교 천안 캠퍼스. 어, 이런 대학들이 전반적으로 어, 이제 본교와 분교 간의 그 학교 수준의 격차가 좀 있는데 비해서 한양대학교 에리카 캠퍼스는 상대적으로 격차가 굉장히 적습니다. 심지어는 에리카 캠퍼스가 어, 건동홍 수준이라는 이야기도 합니다. 아, 근데 이제 한양대학교 에리카 캠퍼스는 뭐 경기 남부지역의 학생들에게는 굉장히 잘 알려져 있어서 굉장히 선호합니다. 뭐 인천 지역도 그렇고요. 경기 남부, 남서, 남쪽, 남부, 서부. 이쪽 지역 학생들에게는 굉장히 잘 알려져 있어서 어, 선호하는 대학인데 그외 지역에서는 잘 몰라요. 어, 한양대 분교에, 아이, 거기는 분교를 뭐 굳이 가야 돼, 뭐 이러는데, 어, 실제로 입결을 봐도, 어, 입결이나 전반적인 그 수준이 굉장히 높습니다. 예. 아, 아, 그래서 지금 사실은 그 카카오 데이터 센터를 만들어는 게요. 단순하게 그 안산 지역에서 만드는 걸 넘어서, 대학 캠퍼스 안에, 예, 짓는다는 게, 어, 굉장히 그 의미심장합니다. 어, 일단 4천억을 들여가지고서요, 이그 데이터 센터가요, 12만 대 서버를 보관을 합니다. 와, 서버가, 그러니까, 소위 말해서 우리가 쓰는 그 컴퓨터 있지, 컴퓨터. 그런 거를 12만 대를 그 통합 관리를 합니다. 엄청나게 그 전기도 잡아먹고요. 거기서 저장하는 저장 용량이 10억 기가바이트입니다. 10억 기가바이트. 그러다 보니까 그이 데이터 센터가 한양대학교 안에 있는 한양대학교 안에 자리를 잡고 있습니다. 예. 그 
지금 그, 그 지역 자체가, 지역 자체가 과학기술정보통신부에서 지정한 안산사이언스 밸리라는 곳으로 지정이 되어 있고요. 어, 그 다음에 에리카 캠퍼스에도, 어, 그 혁신파크, 에리카 캠퍼스 혁신파크라는 지역이 지정이 되어 있습니다. 그래서, 어, 지금 안양대학교 에리카 캠퍼스가 공대로서는요, 지금 건동홍 수준 이상, 뭐, 그 건동홍 수준 이상 또는 뭐 중경의시 막 이런 학교하고도요 어깨를 나란히 하고 전 세계 대학 랭킹을 해도요 한 15대 그 랭킹 15위뭐에서 20위 사이에 드는 정도의 이그 위상을 자랑을 하고 있습니다. 그 정도이기 때문에 어 근데 이제 이렇게 한양대학교 에리카 캠퍼스가 강하게 된 거는요. 그 대학 캠퍼스 안에 안산시라는 서울에서 딱 근접해 있는 지역에 한양대학교 그 캠퍼스 안에 그 굉장히 많은 연구소와 연구기관들이 엄청나게 많이 들어가 있습니다. 창업센터도 들어가 있고요. 그냥 단순히 대학에서 형식적으로 건물 하나 비워가지고 아 여기 창업할 사람 와서 오세요 이 정도가 아니라 아 국가의 그 여러 기관 센터들도 많이 들어가 있고요. 기업의 연구소도 많이 들어가 있고 어 그렇다 보니까 공대 출신들의 교육 여건이 굉장히 좋습니다. 현장 실습. 하고요. 특히 대학원생들 같은 경우는 거의 그그그 그, 그 사이언스 밸리 그 혁신 파크 안에서 뭐 이렇게 프로젝트라든지 이런 걸 진행을 하고 해가지고요. 그리고 제가 굉장히 좋아하는 <웃음> 교수님들도 많이 거기서 근무를 하시는데 굉장히 수준이 높습니다. 예. 네, 그래서 어, 한양대학교의 뭐 아이고 뭐 엘카 캠퍼스를 나왔다가 그렇게 얘기 안 합니다. 특히 IT 분야와 관련하고 IT나 화공과 관련된 분야에 있어서는요. 한양대학교 에리카 캠퍼스가 거의 메이저급이라고 보시면 됩니다. 요즘에 IT 관련된 학과들이 어떻게 어디를 나오느냐에 따라서 그 졸업 후의 진로가 완전히 달라집니다. 그런데 요즘에는 요 대학을 가서 학점을 잘 받는 게 중요한 게 아니라니까요. 제가 몇 번을 말씀드렸죠. 예를 들어서 뭐 명문대를 갔다, 뭐 스카이를 갔다, 거기서 거기서 학점이 되게 좋다. 그러면 이제 기업이라든지 또는 연구소라든지 뭐 대학원들에서 이렇게 얘기합니다. 아, 이거 좋은데. 그럼 넌뭘 뭐, 배웠니? 라고 얘기할 때, 아, 저 성적 좋은데요? 라고 밖에는 얘기 못하면 진짜 소위 말하는 음, 망테크를 타는 경우들이 굉장히 많습니다. 그런 걸로 봤을 때 한양대학교 엘카 캠퍼스는 굉장히 유리한 조건이라는 거죠. 학부 때부터, 대학원은 둘째 치고 학부 때부터 현장에서 직접 공부하고 배울 수 있는 자, 이런 상황들이 만들어진다는 겁니다. 아 이게요 생각보다 어, 꽤 다이나믹하면서 어, 의미 있는 음, 그이 내용을 가지고 있다 아, 이렇게 아, 생각을 할 수가 있습니다. 그래서 어, 이 부분들을 꼭좀 주목을 해주셨으면 하는 음, 마침 음, 이런 뉴스가 나와서 이거 그 보통 이제 대학에서요. 이런 연구소라든지 그 연, 이거는 그 데이터 센터 같은 경우는요 실제 기관이면서 또 연구의 그 연구 센터로서의 그 기능도 합니다. 그러니까 이 정도의 연구 센터를 가지고 있는 그 국내 대학들이요 어, 소위 말하는 뭐 스카이 중에서 서울대나 또는 카이스트 포스텍 과기원들 급의 연구소를 가지고 있는 겁니다. 어, 뭐, 웬만한 그 과학, 과학기술원들이 있죠. 뭐, 카이스트, 지스트, 유니스트, 디지스트, 이런 학교들 같은 경우는 전 세계적인 대기업의 연구소를 갖다 많이 유치해가지고 있습니다. 워낙 거기 그 연구 인력이 우수하기 때문에 그렇습니다. 
그러면 이제 그런 연구소라든지 이런 것들을요. 학부 때부터 학생들이 어좀그 사용하고 공부할 수 있는 기회가 많습니다. 이거 굉장히 큽니다. 특히 이공계 자연계열을 부, 그 부모님들이 아, 가야지 밥 먹고 산다 밥 먹고 산다 그러잖아요. 근데 제가 정말 말씀드리고 싶은 거는요. 그냥 가가지고서 그 대학 졸업장만 가지고 밥을 못 먹고 살아요. 그러니까 대학을 가는 이유는 학점, 그러니까 고등학교를 졸업해서 점수 잘 받아가지고 좋은 대학 가는 거하고는 전혀 개념 자체가 다릅니다. 대학을 가면 자기가 어떤 분야의 전문성을 갖추고 나와야 됩니다. 근데 그 전문성은 단순히 학점만으로는 표현이 안 됩니다. 학점으로는 부족하다는 거죠. 그러면 그 대학을 다니면서 어떤 뭐 이공계 같은 경우는 특히 어떤 연구를 하고 어떤 결과물을 가지고 있고 아니 단순히 뭐 해외에 뭐 어학연수 갔다고 아 이런 거는 사실 요즘에 아이 누가 어학연수 갔다 왔다고 뭐 기업에서 뽑는 기업 어디 있어요? 그냥 참고자료 정도로만 씁니다. 그돈 몇천만 원씩 드리고 1년씩 시간 낭비해 가면서 그럴 필요가 없어요. 차라리 어찌 보면 이렇게 한양대학교 에리카 캠퍼스처럼 이렇게 연구 여건이라든지 또는 실무 능력을 가지고 계신 교수님들이 만들어진 대학을 대학에서 공부하는 것도 아 우리 중위권, 중상위권 학생들에게는 굉장히 큰 기회다. 자, 요거를 말씀을 드리고 싶다는 겁니다. 그러면 한양대 에리카 캠퍼스는 그럼 어떻게 해야지 가는지 궁금하시죠? 예. 이어서 말씀드리겠습니다. 네, 어, 한양대학교의 2022학년도 어, 전형 계획을 좀 말씀을 좀 드리겠습니다. 어, 뭐큰 계획의 일정 같은 거야, 뭐, 뭐 별로 변동이 있겠습니까? 많은 예, 어, 2022학년도의 입시를 한번 정리를 한번 해보면은요, 어, 2021학년도와 변경사항들이요, 어, 일단 학생부 교과 전형이요. 지역구형 선발로 바뀌는 거 네, 이렇습니다. 그래서 이번에는 학교장 추천으로 어, 운영을 합니다. 아, 학교장 그 이전까지는 교과 전형이었는데 이번에 학교장 추천 전형으로 어, 바뀌게 됩니다. 아, 그런데 이 학교장 추천 전형 같은 경우는요. 아, 그 수능 최저가 걸려 있습니다. 아, 수능 최저가 걸려 있는데 어, 국어, 수학, 영어, 탐구 네개 중에서 두 개의 합이 6입니다. 아, 그리고 약화과 같은 경우는요, 세개합 어, 5입니다. 예. 뭐 당연히 아그 한양대학교의 약학과는요, 에리카에 개설이 되어 있습니다. 에리카에. 예. 아 그래서 수능 최저 등급이 있다는 거좀 어, 아셔야 되고요. 어그 다음에 그이그 학교 추천을 받아야 되기 때문에 이뭐 추천 전형과 관련해서는 어뭐뭐 뭐 다른 대하고 어 그게 다르지 않습니다. 어 일단 그그그 그, 그 추천을 받는 그 방법이 추천을 받는 방법이 본교처럼 인원 제한이 아직까지는 공개된 게 없습니다. 아직까지는 공개된 게 없습니다. 그래서 어, 지금, 에리카 같은 경우에 추천을 도대체 몇 명을 받을지에 대해서, 어, 이 부분이 지금 아직까지는, 뭐, 아, 본교 같은 경우는 뭐, 20장이나 받습니다. 20명이나 받는데, 에리카 같은 경우는 딱히, 예, 지금, 그, 그냥 단순히 추천을 받은 자, 
라고 되어 있기 때문에 이게 조금 애매하기는 합니다. 이거 참고를 하셔야 되고요. 그 다음에 그 학생부 종합전형, 학생부 종합전형은 뭐늘 하는 것처럼 뭐 똑같습니다. 별 다뤄진 게 없고요. 그 다음에 소프트웨어 인재 전형이 있습니다. 소프트웨어 융합대학의 34명을 뽑는데요. 어, 이것도 그 학종으로 그냥 뽑습니다. 근데 이제 소프트웨어 인재 전형이, 어, 본교 같은 경우는, 어, 이제 수상 실적이나 이런 것도 많이 보는데, 어, 에리카에서는 특이하게, 약종으로 뽑기 때문에 이 부분들을 좀 참고하시면은 될것 같습니다. 어, 그리고는 뭐, 특별하게 그 올해와 올해와 다른 부분들은 없습니다. 일단 그 교과 반영 교과의 반영 교과들이 2021학년도에는 자연계열과 인문상경계열이 그 과목을 갖다 나눠서 봤죠. 근데 2022년부터는요 그냥 국수형 한국사 사회과학의 전 과목을 다 반영을 합니다. 그러니까 이거 2022학년도부터는 이런 학교도 꽤 많습니다. 어차피 융합입니다. 그래서 2022학년도에서는 자연계에는 인문상경계열할거 없이 사회나 과학과목을 갖다가 두루두루 다 보기 때문에 자 2학년과 3학년에서 어뭐 사탐과 과탐을 갖다가 섞어서 선택하도록 한 학교들 같은 경우 고등학교들 같은 경우는요 이거 그 사탐 과목도 신경 써야 됩니다. 이거 잊으시면 안 됩니다. 자 그리고 예 그리고요 예, 한 가지 좀더 우리가 확인해야 될 부분들이요 어, 성적이죠 성적 예 성적을 한번 저 보겠습니다 입시 결과를 한번 보는데요 자 학생부 교과를 한번 좀 보겠습니다 학생부 교과 성적 예네어 학생부 교과 전형 성적을 살펴보면은요 어 건축학부가 2.22 평균입니다 평균 어, 그 다음에 건설환경공학과 2.39. 어, 그런데 이제 본격적으로 성적이 보여지는, 어, 화학공학과, 재료화학공학과입니다. 1.72. 기형화학과 1.82. 그 다음에 인기 있는 학과, 생명나노공학과 아, 1.59. 로봇공학과. 예, 한양에리카의 로봇공학과가 꽤 대단하죠. 예, 1.61. 예, 이렇습니다. 어, 뭐, 인기, 인, 상대적으로, 어, 이제 두 등급이 낮은 학과가 있습니다. 그런데 이 학과가 공교롭게도 국방정보공학과입니다. 아, 이게 특성화학과입니다. 아, 그래서, 어, 일단, 어, 군대를 장교로 갈수 있는 이런 기회가 되기 때문에 여기는, 아, 특목고와 자사고 학생들이 옵니다. 그래서 평균이 3.1 등급이 되고 있고요. 어, 또, 그, IT가 되게 강하다고 말씀드렸죠. 소프트웨어 학부 1.86. 어, 그 다음에 IT 융합학부 1.95, 어, 이렇습니다. 굉장히 높죠? 예. 어, 일반 전통적인 화학 분자, 뭐, 고분자학과, 아, 뭐, 이런 학과들이, 아, 화학 고분자학과가 1.78. 아, 그리고 좀 상대적으로, 어, 해양 융합공학과, 좀 낮은 학과가 2.34, 이 정도입니다. 어, 좀 특이한 거는요. 어, 한양대학교 에리카 캠퍼스는 ICT 융합학부 인문계열에서도 봤습니다. 그런데 어, 컷이 굉장히 높습니다. 1.81 이 정도 됩니다. 아, 인문사회계열 보면은 경제학부가 아, 경제학 
부가 예, 어, 2.28 그 다음에 정보사회미디어학과가 1.92 예. 어, 뭐 인문사회계열도 거의 이 정도 됩니다. 경영학과 경영학부가 2.11, 2.07, 보험계리학과 1.09 어, 뭐 이렇게 성적들이 나옵니다. 그러니까 그 한양대 에리카 캠퍼스의 교과전형은 1등급 후반에서 1등급 중후반에서 2등급 초반까지의 교과 합격선이 만들어져 있습니다. 이 정도면 분명히 상위권 대학 수준이라고 보시면 딱 맞습니다. 뭐 교과 전형만으로 보면 거의 중경의시 라인과도 어깨를 나란히 합니다. 학생부 종합 전형은 학생부 종합 전형이 아주 뭐 한양대학교는요 본교나 에리카 캠퍼스나 똑같이 좀 자유스럽습니다. <웃음> 그러니까 학생 학교생활기록부만으로 보죠. 어, 그렇다 보니까 성적은 대개 이제 3, 4 등급대까지 떨어집니다. 그런데 앞서도 말씀드렸지만 어, 이제 학종에서 3, 4 등급대까지 떨어지는 상위권 대학들은요 특목고 자사고 학생들이 선호가 있는 학교라고 보시면 됩니다. 한양대 에리카 캠퍼스까지입니다. 한양대 에리카 캠퍼스까지 인하대 아주대까지. 어, 그 다음에 이제 동국대, 건국대, 어, 까지. 동국대도 사실 이렇게 많지는 않습니다. 건국대 정도까지. 이게 이제 그렇게 보면은 에리카 캠퍼스가 거의 중경의시 라인까지 이좀 도착을 했다. 도달했다. 이렇게 보시면 됩니다. 사실 중경의시라는 학교들을 보면은요. 그 이공계 같은 경우는 상대적으로 서울시립대하고 한국외국어대학이 상대적으로 좀 낮기 때문에 그런 면으로 보면은 에리카 캠퍼스의 이공계열은 이미 중경의시 라인에 올라가서 어, 한국외국어대학교나 서울시립대를 뭐 대신하고 있다 아니면 어깨를 나란히 하고 있다고 해도 과언이 아닌 음, 상황이라고 볼 수가 있겠죠. 네, 어, 지역균형선발의 수능 최저는 요 2합 어, 6입니다. 어, 인문계열, 사연계열 합해서 2합 6이고 약학과만 어, 3합 5가 됩니다. 어, 3합 5가 어, 낮은 등급은 아니라고 볼 수가 있겠죠. 네. 자 어쨌든 이렇게 음, 해서 어, 전체적으로 어, 에리카 캠퍼스가 많이 알려져 있지는 않지만 음, 나름대로 의미가 있습니다. 어, 이렇게 생각하시면 됩니다. 음, 상대적으로 그 한양대 이름이 좀 좋겠다라고 생각하는 경우는 중경외시와 한양대 에리카 중에서 어, 고민을는 뭐 고민을 좀 하겠지만. 어, 건동홍의 공과대학을 갈 것이냐 라고 할 때는 에리카가 훌륭한 대안이 될수 있다는 거 예, 말씀을 드립니다. 어, 제가 요 며칠 동안 계속 중위권대학에 대해 설명 말씀을 드리죠. 근데 중위권대학을 말씀을 드리는데 이 최소한 그 학교생활기록부나 또는 내신성적과 관련해 가지고선 큰 차이가 안 난다는 거 여러분께 계속 말씀을 드리고 있습니다. 어, 상위권대학들과 어, 그러니까 어떻게 보면 그 상위권 대학을 가기 위해서는 필수적으로 어 준비를 해야 된다. 아 이거 그러니까 학종이 어쨌든 그 필수로 어 준비를 하는 그런 상황이 되어야 되고요. 어쨌든 그참 많은 학생들이 그런 이야기를 합니다. 아 학부모님들도 그러시고요. 다른 지역이나 옆에 학교에서는 가는데 우리 학교에서는 못 간다. 뭐 이런 말씀들을 하시는 분들이 꽤 많습니다. 아 결국은요. 결국은 자기 자신이 어떻게 하느냐가 관건이고 
뭐 중요하고 그리고 아무리 어떻게 한다고 해도 학교의 선생님들이 뭐 지원하는 것으로 갈수 있는 한계가 있습니다. 결국은 어떤 방법이든지 본인이 아이 대학에 충분히 어필할 수 있는 자기의 능력을 만들어서 학생부에 기록을 했다는 사실은 변함이 없다는 거 이것만 기억을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.